0: Kulturtalk der Podcast.
1: So, herzlich willkommen zu einem neuen Kulturtalk im Union Square. Und ich freue mich heute sehr, dass wir zwei Gäste haben, und zwar Katharina Bieler und Stefan Scheib. Und die beiden gibt es nur im Duo-Doppel, äh, denn sie sind das Liquid Penguin Ensemble. Hallo, ihr beiden. Hallo. Genau, fangen wir mal vielleicht bei dir an, Katharina. Du bist 1967 in Esslingen geboren, im wunderschönen Baden-Württemberg und erst später in Saarland gekommen. Vielleicht erzählst du mal, wie es bei dir losgeht. Ich glaube, mit Gesang äh, hast du äh, vor allem einen Berührungspunkt am Anfang gehabt.
2: Genau, am Anfang war es der Gesang. Das war noch ja, zu Schulzeiten und äh, abiturzeiten und dann... Dann äh, bin ich nach München gegangen, auch um privat ein bisschen Gesang zu studieren und habe mich dann aber doch zwei Jahre später entschlossen, Psychologie zu studieren. Und da bekam ich einen Studienplatz in Trier. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber ähm, dann war ich halt mal da und habe äh, in einer Theatergruppe mitgewirkt. Und äh, ja, das hat dann eigentlich irgendwann den Ausschlag gegeben. Das war eine Gruppe, die das alles sehr ernst genommen hat, mit viel Spaß, viel Zeit, sehr viel gemacht hat. Und irgendwann hat es dazu geführt, dass ich dann, auch ein kleines Engagement am Theater hatte in Trier und äh, ja einfach parallel das Psychologiestudium und das Schauspielen ähm, betrieben habe. Und am Ende hat die Kunst gewonnen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Studium hast du fertig
2: gemacht. Mhm. Ähm,
1: aber du hast gerade gesagt, die Kunst hat gewonnen. Was war das für ein Prozess, was ist dir in, dir in dir vorgegangen?
2: Ja, also ich hatte so den Eindruck, ich will das schon fertig studieren. Es fiel mir jetzt auch nicht zu schwer, Gott sei Dank. Und ich dachte, das ist auf jeden Fall gut, einen Abschluss zu haben. Wer weiß, was irgendwie kommt. Und äh, es war aber doch klar, ähm, dass die Neigung stark dahin ging, einfach eigene Stücke zu machen, eigene Stücke auch zu konzipieren, zu spielen. Ähm, später kam auch das Schreiben dazu, aber das war zu der Zeit, vielleicht noch nicht so ganz ähm, das Vordergründige. Aber es war dann einfach klar, als dieses Studium abgeschlossen war, war der Punkt, ich probiere das jetzt einfach erstmal. Vielleicht geht das mit der Kunst und wenn es geht, dann geht es. Und wenn nicht, dann habe ich diesen Abschluss und ich könnte vielleicht nochmal zurückgreifen auf äh, die Psychologie und könnte da versichert Trainerin werden. Keine Ahnung, sowas in der Art.
1: Bist du aber nicht, du bist mhm. bei, der, bei der Kunst geblieben oder kann man sagen, hat dir das Studium irgendwas gebracht jetzt in deiner Arbeit heutzutage oder sind ja. das völlig zwei Paar Schuhe?
2: Ja, es sind zwar... Äh äußerlich zwei Paar Schuhe, aber natürlich das Interesse ist vielleicht trotzdem ähnlich. also, ähm, also einmal geht es in vielen unserer Stücke und äh, für die ich ja also die Texte schreibe, geht es oft auch um wissenschaftliche Themen und äh, das ist vielleicht so eine Verbindung auch zur Psychologie, auch dort, wie die, ist es da mit den Methoden oder auch mit dem Interesse für einfach für Themen, sage ich mal. Und ich habe schon im Studium manchmal gedacht, ja, jetzt muss ich eine Seminararbeit schreiben, aber jetzt ein Stück könnte man ja auch draus machen. So, also ähm, ich hatte Lust, irgendwie die Themen, die ich da äh, sozusagen wissenschaftlich bearbeiten muss und habe es ja auch gemacht, ähm, dass ich da Lust hatte, die eigentlich auf eine künstlerische Weise umzusetzen oder denen auf eine andere Weise nachzugehen als jetzt mit, äh, in der Form der Wissenschaft. Ja.
1: Ist auch ganz gut, wenn man Statistik beherrscht, dann kann man vielleicht auch mal äh, die Besucherstatistik <lacht> besser, <lacht> besser auswerten letztendlich. Ähm, um nochmal kurz auf das, auf das Theaterspielen zurückzukommen. Ähm, du hast jetzt in dem Sinne keine Schauspielausbildung gemacht oder wie, wie kam es dazu, dass du äh, tatsächlich da nachhaltig reingerutscht äh, bist? Also ich meine auf der einen Seite Interesse haben und irgendwas einsteigen ist die eine Sache, aber du bist ja bis heute geblieben.
2: Ja, also der Weg damals war tatsächlich der, dass ich über diese Theatergruppe einfach sehr viel Erfahrung gesammelt habe im Spielen und es dann auch eine günstige Gelegenheit am Trierer Theater gab mit einem Interimsintendanten, der einfach bereit war für Experimente, sage ich mal, und gerade auch einfach eine Vakanz hatte und dann gesagt, oh, das machen wir und so. Es hat also verschiedene Gründe, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, aber mhm. auf jeden Fall war das so eine Möglichkeit und ich war dann zwei Jahre dort eigentlich doch durchgehend beschäftigt als Regieassistentin und als Schauspielerin und konnte dann auch auch damit sozusagen auch diese ja, Prüfung machen, die auch äh, damals zumindest jede und jeder machen musste bei der, bei der zentralen Vergabestelle mhm. für Bühne und Film oder Vermittlungsstelle. Und äh, ja, als es dann soweit war, habe ich die auch gemacht und ich war dann in der Kartei und ich habe auch noch ein Vorsprechen oder so gemacht, aber es war dann eigentlich schon klar, ich möchte frei arbeiten. Mhm. es gab schon freie Produktionen. In der einen habe ich dann den Stefan auch kennengelernt und mhm. danach hat sich das Liquid Penguin Ensemble formiert und von daher war klar, das geht sozusagen den freien Weg und nicht und auch nicht rein Schauspiel. Also auch davon bin ich dann so ein bisschen nach und nach weggekommen.
1: Mhm. Der freie Weg ähm, war dann irgendwann beendet, als du Stefan kennengelernt hast. Ja. Denn ihr seid auch verheiratet <lacht> mittlerweile. Genau, total, total
2: fix. <lacht> und, bestes Engagement. <lacht>
1: war das, genau, bestes Engagement. Seit
2: 25 Jahren.
1: <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls äh, bist du heute Performerin, Sprecherin und Autorin. Also dieser ganze Mix hat äh, das aus dir gemacht, was du heute bist. Und auf das Ensemble kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, fangen wir mit, oder machen wir mit Stefan weiter. Du bist äh, Saarländer, passt mhm. Saarland auch in dem Sinn nicht lang verlassen. Genau. Mhm. Ähm, bist studierter Musiker, Bass und Kontrabass, Komponist und Musiklehrer an der Hochschule für Musik Saar. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen äh, dich gestalkt und ähm, dein Instrument ist der Bass, aber in deiner Biografie finde ich keine Hinweise auf John Enbissel, Stanley Clark, Chris Quire oder sogar Paul McCartney. Was hat dein Interesse am Vierseiter geweckt?
0: Das war eigentlich Markus Miller. Ja. Das war das Erste. Also ich habe mit Ebers angefangen und du sagst, studiert. Also ich habe auch nicht an der Hochschule studiert, sondern gehören auch zu dieser Generation Musiker, die das gemacht haben und, mhm. und das Studium sozusagen im praktischen Leben bestand. Also nur um, das, um, um den Begriff. Äh, richtig einzuordnen. Und, aber die Anfänge, das war, war wirklich Markus Miller, das war eine ganz konkrete Platte äh, mit Miles Davis zusammen, wie von Miles. Und da dachte ich, das will ich machen, das will ich können. In welchem Alter war das? Weil es ist ja doch ungewöhnlich. Also. Äh, ja, mit, mit Zahlen immer. Ja. Das ist, ja. ungefähr. Ja. Ja. Und Katharina, nee, das war so. <lacht> ja, ich habe spät angefangen, also so Abi-Zeit ja. war das. Okay, aber so von mhm. populäre Musik, also Stanley
1: Miller, okay, aber hast dich jetzt eher nicht interessiert? Es war schon immer so ein bisschen das Außergewicht, kann man das sagen?
0: Nee, ich meine, äh, Markus Miller hat in der Zeit, also wie gesagt, ich habe den mit dieser Miles Davis Aufnahme, das war so ein Ding, ich war damals auch, da kamen ein paar Sachen zusammen, ich war einen Freund besuchen, der in Paris studiert hat und war ein paar Wochen in Paris und dann diese Platte und, und das war irgendwie so, so, ein, so ein Gesamterlebnis. Und äh, ansonsten habe ich mich für Funk interessiert. Ja. und ä, Eigentlich nicht für Jazz. Also ich habe auch in der ersten Zeit konnte ich zum Beispiel mit Kontrabass eigentlich nichts anfangen. Ja. dachte oh, der, der Ton ist so spät. Das ist super, wenn irgendwie, wenn das direkt Attack hat Und das war schon eine Entwicklung. Jetzt, jetzt John Entwistle oder also jetzt so die Rockbassisten. Also ich bin totaler Fan von Led Zeppelin. Aber ja. äh, jetzt The Who finde ich so als ein Gesamtding von der Energie super. Aber äh, jetzt... Also unter bassistischen Aspekten
1: nicht so. Okay, aber ähm, der Kontrabass kam sehr spät, äh, hast du gesagt. Ähm
0: also später auf jeden später Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Wie kam der Umstieg? Das kam dann schon über, über Jazz. Also ja. ich habe hab, hab dann, mich damals dann wirklich entschieden, also ich möchte Bassist werden, auch mit so, so einem Ding, noch, noch völlig unklar, was das denn genau heißen mhm. kann. Das war mir auch, ich wollte einfach Bass spielen, egal jetzt in welchem Kontext ich habe sehr, sehr viel geübt und, äh, und das führt dann wahrscheinlich schon irgendwann dazu, dass man sich auch für Jazz, die andere Harmonien und, und solche Sachen interessiert und hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt und dann finde ich es relativ naheliegend. Also klar, dann, dann äh, Jacob Pastorius und Austin Stanley Clark und so, das ist dann schon ein Ding, aber wenn man irgendwie Walking Bass spielt und Swing, das ist, ja. äh, dann fängt plötzlich der Kontrabass an zu leben das hat sich bei mir dann wirklich ein bisschen gedreht. Also ich spiele immer noch Ebers und unterrichte auch Ebers, aber es gibt im Moment kein Projekt, in dem ich Ebers spiele. Also es ist auch ein Zeitproblem mm, okay. also mittlerweile. Ja. Und du warst
1: noch in Luxemburg, habe ich gesehen, hast genau. dort mit, ja. äh, mit namhaften ähm, Bassisten ähm und Komponisten weiterentwickelt. Wann ist, wann ist bei dir der Wunsch und warum der Wunsch entstanden, Musik auch professionell zu erlernen und auch als Beruf letztendlich auszunehmen? Naja, das,
0: das war relativ früh. Also ich hatte, das war, also für mich war eigentlich die, die Zivildienstzeit war, war eine sehr wichtige Zeit, weil das so, ich habe. Abi gemacht und wollte ursprünglich Biogenetik studieren und, ähm, und diese Zivilnis, also diese, diese Phase einfach aus dem normalen Fluss rausgenommen zu sein, ähm, ja, das war für mich sehr wertvoll. Weil in der Zeit hatte ich andere Leute kennengelernt und und da ist eigentlich dieser Entschluss schon entstanden. Ich habe danach dann äh, auch, auch nichts studiert, sondern wie gesagt, geübt und, und geguckt, was mich an, angefangen in der Musikwelt zu orientieren. Und hat das auch gleich funktioniert?
1: Konntest du davon leben? Hast du Unterstützung noch gehabt oder ging das gleich? ich hatte wenig Unterstützung,
0: äh, also jetzt finanzieller Art. Mhm. Äh, ja, also ich denke das ist wie bei vielen. Ich habe dann auch zuerst mal in Coverbands gespielt und, und geguckt, irgendwie, wie, wie kann ich Geld verdienen, und dann irgendwann angefangen zu unterrichten und so weiter. Hatte. Ich mhm. glaube, das ist nichts, nichts Ungewöhnliches, diesen, mhm. dieser Weg. Ja. Und ähm,
1: es blieb aber nicht nur in Anführungszeichen bei der Musik. Du hast dich auch äh, nach dem Wechsel zum Kontrabass quasi auch äh, für genrenübergreifende Projekte mhm. äh, interessiert mit Autoren, Tänzern, Schauspielern oder bildenden Künstlern ähm, und dich auch so ein bisschen in Richtung Klangkunst, Performances, äh, Installationen, Hörspiele und so weiter orientiert. Äh, wie kam das zustande? War der, mhm. der Bass dann doch irgendwann zu wenig oder äh, wolltest du eigentlich immer mehr? Oder
0: du neust und erweitern kannst vielleicht vielleicht, Vielleicht ähm also ich bin schon einfach an vielen interessiert, auch bis, bis heute. Und das, das war, glaube ich, schon von Anfang an so, auch an vielen Stilbereichen. Und sagen wir mal, das hing natürlich dann schon damit zusammen, dass wir uns kennengelernt haben. Also ich hab, wir haben uns im Theaterprojekt kennengelernt. Das heißt, ich habe vorher schon solche Sachen gemacht. Aber dann mit Katharina zusammen hatten wir beide das Gefühl, ah, jetzt irgendwie Musik und zuerst mal Musik und Text mhm. zusammenzubringen. Da gibt es andere Wege, die die wir ausprobieren möchten. Und, und so ist das entstanden und hat sich von dort weiterentwickelt. Mhm. Äh,
1: ich habe es eben gesagt, du hast viele verschiedene Projekte gemacht und ein Projekt, äh, das äh, hält jetzt nun schon seit 25 Jahren, und ähm, das ist das ähm, Liquid Penguin Ensemble. Äh, vielleicht könnt ihr mal kurz vorstellen, was das genau ist, was ihr da macht.
0: Was können du nochmal? wenn ich jetzt...
2: Ja, also... Also, wie der Stefan gerade gesagt hat, Liquid Penguin Ensemble hat sich eigentlich gegründet aus dem Wunsch, also sozusagen unsere beiden Sparten zu vereinen, ja, also mehr Text, Sprache, Musik, Klang und am Anfang war das, war das eigentlich die Frage, wie viel kann man sich leisten, gleichzeitig zu machen, zum Beispiel. Also kann man Text mit Musik unterlegen, wann hört man nichts mehr, wann versteht man nichts mehr, wann unterstützt es, wie müssen die Pausen sein, also tatsächlich solche Sachen stark vom Akustischen her und wir haben ein erstes Stück gemacht, einfach nach Literatur gesucht, die sich auch dafür eignet und, sind, und die wir auch ähm, umsetzen dürfen. Das ist dann auch immer so eine Verlagsfrage gewesen. Ja. Wir sind gelandet bei Paul Auster Schlagschatten. Eben diese äh, Premiere war jetzt genau vor 25 Jahren im Januar in Trier und äh, ja, das war so unser erstes Stück mit einer Liveband noch auf der Bühne, zwei Schauspieler, also ein, ein anderer Schauspieler und ich, ähm, die diesen Text inszeniert, halb inszeniert, Es ist schon ein bisschen was auf der Bühne passiert, aber es war stark noch vom, äh, ähm, vom akustischen Getragen der Abend. Das war also unser erstes, unser erstes Ding und diesen, dieses Thema immer weiter auszubauen, das war eigentlich oder ist eigentlich die, das Ding von Liquid Penguin. Und inzwischen ist das so breit geworden, also natürlich ist nach wie vor die Akustik oder das akustische, die akustische Ebene unserer Stücke ist vielleicht schon immer die wichtigste, aber es gibt einfach alle Facetten. Es gibt einfach ähm, Eingehen auf Räume, Eingehen auf Bühnen, auch auf ähm, Inszenierung, äh, aber auch äh, reininstallation und dann wieder rein Hörspiel, also nur noch akustisch. Also es gibt eine ganz große Bandbreite, auch richtig große Musiktheater, Performance-Produktionen, auch ähm, mit anderen zusammen, also wo auch das Ensemble sich immer mal wieder erweitert und wieder verkleinert. Also dass es, äh, auch da ist eine große Flexibilität, je nachdem. Was jetzt gerade ähm, der Gegenstand des Interesses ist, des Künstlerischen und äh, was wir da erforschen wollen und was wir nachher auch ausdrücken wollen. Und das sind, suchen wir dann einfach immer nach der geeigneten Form. Und die Form kann erstmal alles sein.
1: Jetzt mhm. habe ich eben gesagt, ihr seid verheiratet. Wie lange jetzt?
2: Guck mal, Ich kann nachschauen. Okay. Ähm, seit äh, 2009, ja. oder? Ja. 15 Jahre? Ja, okay.
1: Das ist ja auch schon schwer genug. Ja? Ja. Ja. Aber wie ist es dann, wenn man noch künstlerisch zusammenarbeitet? War das für euch eher eine Bereicherung? Weil vielleicht hat man auch mal künstlerische Differenzen, das hat ja auch schon äh, ganz große Stars auseinandergebracht. <lacht> wie, wie schafft ihr das?
0: Also, soll ich? Ja. also das funktioniert für uns wirklich total gut und äh, jetzt eben auch schon über diese Zeit. Ja. Keine Ahnung, ich meine, vielleicht ist es so, weil wir äh, zwar zusammenarbeiten, aber doch jeder seinen Bereich hat. Also Katharina jetzt bei den Stücken, Katharina schreibt den Text, wir reden gemeinsam über Inszenierung, aber ich mache die Musik und... und in, in einer, es, es laufen irgendwie Sachen parallel und dann besprechen wir nochmal zusammen und dann geht es nochmal einzeln weiter und ich glaube also ich finde es sehr befruchtend und es ist eine super Art zusammenzuarbeiten und Das es ist jetzt nicht dass ja wir, wir haben da kein Konkurrenzgefühl oder so, also ich kenne es natürlich auch von anderen Kollegen, bei denen es dann irgendwie und wenn es dann schwierig wurde, dann ist es meistens aus so einem Konkurrenzgefühl raus, dass man sich, aber das ja, ist bei uns nicht so.
2: Mhm. Ja, nee, Nee, wir sind so verträgliche Menschen. Ja. <lacht> okay, ja. Ja. Nein, ich glaube auch tatsächlich, das ist schon auch ein bisschen die Erfahrung, ich denke, wenn es gut funktioniert, sind es oft Paare tatsächlich. Also ja. entweder funktioniert es richtig gut oder halt gar nicht. Aber ähm, das hat auf der anderen Seite natürlich auch alles, was man tut, hat eine viel größere Verbindlichkeit, weil es ja auch noch äh, einen privaten Aspekt gibt. Und das hilft oft. Also ich, ich empfinde das als, ähm, als, als toll. Hm.
1: Gibt es da bestimmte Regeln? Also, hast du hast jetzt eben gesagt, äh, das ist auch so inhaltlich getrennt. Du machst eher die Musik, du eher die Texte. Habt ihr generell beim kreativen Prozess irgendwie äh, was vereinbart, wer das letzte Wort hat oder irgendwie sowas? Oder ist das. Mhm.
0: Funktioniert einfach. Ja, ja ja. Ja, okay. ja, ja. Nee, brauchen wir nicht. Auch, ich frage auch Katharina mit der Musik, was ja. denkst du dazu, was denkst ja. du dazu und, und umgekehrt. Ja. Also, das ist, ist schon so. Es ist nur, ich meine. Sie kann besser schreiben als ich, dann lasse ich Sie das machen. Okay, ja. gut, dann wollen wir es auch weiter in Frage stellen. Und, und wie? Das noch, genau. auf einmal kommen wir noch drauf, ja, ne? Genau.
1: Genau. Richtig, ähm, äh, genau. Ihr seid auf jeden Fall, das habe ich gesehen, ich konnte mir jetzt nicht alles angucken oder so, aber sehr produktiv äh, jeden mhm. Fall in dem, was ihr macht. Ähm, über 50 Produktionen habe ich gesehen, äh, teilweise auch preisgekrönte Veröffentlichungen, äh, zumeist im Hörspielbereich, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Mhm. Ähm, wie schafft ihr das mit dieser Produktivität? Also, woher kommt die Inspiration? Ist das entsteht das auch aus einer gemeinsamen Zeit, die ihr verbringt, oder kommt jemand und sagt, ich habe eine Idee, bringt das rein? Oder wie ist denn dieser Prozess bei euch?
0: Ja, das ist. ist Beides. Also meistens, würde ich sagen, entsteht es schon aus einer gemeinsamen Zeit, aus einer Idee. Es sind oft, dass man bei einer Produktion, dass das, ja, irgendein Gedanke, eine Idee hängen bleibt. Und wir sagen, ah, das möchten wir vielleicht nochmal vertiefen, machen wir ein neues Stück dazu und, und versuchen nicht alles in, in ein Stück einzupacken. Wir, wir arbeiten ja auch in den Stücken oft so, dass, wir, dass die irgendwie in unterschiedlichen Formen rauskommen. Also es gibt ein Live-Stück. Dann später entsteht ein Hörspiel, dann entsteht vielleicht nochmal was, eine neue Form daraus in einer, in einer kleinen Besetzung oder in einer großen Besetzung. Also so, dass eigentlich diese Ideen sind einfach da und. Ich meine, das ist, ja nicht, das ist ja nicht, irgendwie eine Idee ist ja nicht abgearbeitet,
1: wenn man mhm. jetzt ein Stück dazu gemacht hat. Also quasi, wo es hinkommt, bist du ja vorher nicht sozusagen. Also,
2: ich, nicht unbedingt, also ja. manchmal ist es so, mhm. dass es, es gibt einfach, äh, es bleibt irgendwas hängen, das Thema Grenze oder Horizont und es ist dann so ein, vielleicht so ein Abstraktum, wo man mhm. denkt, irgendwas, warum mich fasziniert das und so, ah, da machen wir mal was dazu. Ne? Mhm. Und dann fängt der lange Weg eigentlich an, warum hat einen das interessiert und was gibt es da zu erforschen an, an diesem. Erstmal abstrakten Begriff, vielleicht. Also, das kann so ein Weg sein. Und dann ist es eben so, tatsächlich jeder von uns und auch manchmal, wenn andere mitarbeiten, wir arbeiten ja nicht immer nur zu zweit, mhm. dann ist es dort auch oft so, dass jeder und jede aus ihrer oder seinem Bereich oder Perspektive oder auch Metier auf dieses Thema zugeht und erstmal Material generiert und dann ähm, man immer wieder sich austauscht und dann dieses Stück zusammenbaut sozusagen und dann irgendwann ist es, wird es auch ein gemeinsamer Weg natürlich, aber es ist oft so, jeder ähm, schneidet mal diesen Kuchen von seiner Seite auf und, und guckt, was, was sich da alles so ergibt. Mhm, ja. okay.
1: Und ihr arbeitet auch mit vielen anderen Menschen zusammen und vielleicht äh, nennt ihr euch deshalb auch Ensemble und nicht Duo, das kleinstmöglichste <lacht> ja. Ensemble wahrscheinlich. Genau, genau. Okay. Ähm, mhm. Um mal ein Projekt herauszugreifen, äh, was aus dem Be Bereich Klangkunst geht, das ist äh, Radio mhm. Ähm, ja, Vielleicht können wir mal kurz erklären, was das ist. Da arbeitet ihr viel mit Akteuren aus der Großregion auch zusammen, aber vielleicht erklärt mhm. das
0: mal kurz selbst. Mhm. Also, genau. Wir arbeiten schon, schon lange in, in der Großregion mit, mhm. mit Leuten zusammen. Das ging bei uns, also vielleicht um so kurz den Bogen zu spannen, es ging bei uns eigentlich 2007 los, als, als Luxemburg äh, Kulturhauptstadt war. Und da hatten wir Produktionen in Luxemburg gemacht, eine, eine sehr große. Und darüber einfach Partner kennengelernt. Das hat sich bis heute gehalten und auch ausgebaut, sodass für uns die Großregion als, als ein Gedanke das wirklich sehr Wichtiges ist. Und naja, und jetzt, um zum Radio zurückzukommen, ähm, das war eigentlich beim ersten Lockdown, ähm, hatten wir die Zeit über einen Antrag nachzudenken, ein Projekt zu machen, also was uns auch schon lange im, im Kopf war, wir, wir müssten gucken, wir fühlen uns als in Anführungszeichen experimentelle Radiomacher, so ein bisschen alleine. Und wir könnten mal gucken, ob es in der Großregion Leute gibt, die auch in, in dieser Richtung arbeiten und mit denen man zusammenarbeiten kann. Und dann hatten wir einen Finanzierungsantrag gestellt, ein, ein Interreg-Projekt, und das ist durchgegangen und konnten es damit auch, auch grundsätzlich erstmal finanzieren. Und haben dann gesagt, okay, dann fangen wir mal an und nehmen aus jedem Bereich der Großregion, also aus den fünf Regionen zwei Leute dazu und bilden ein erstes Netzwerk. Und ja, so ging das los und das war total super, das hat sich also, dieses Projekt ist jetzt erstmal abgeschlossen, aber dieses Netzwerk besteht und es gibt schon Anfragen von anderen Leuten, die mitmachen wollen, es gibt auch, auch weitere Projekte, die sich anschließen, wir machen jetzt mit nicht mit allen, aber mit den beiden Belgiern zusammen, Workshops in Frankreich und Schulen. Das geht jetzt los? Und also das, das, das lebt und das ist, ist total toll, dass sich dass ich einfach so ein Netzwerk gebildet hat und, und das jetzt irgendwie von selbst weiter existiert.
1: Mhm.
0: Was ist da zu hören? Also es
1: gibt eine Webseite und ganz viele kleine oder längere Tracks. Mhm.
0: Das hängt so mit der, mit der Arbeitsweise zusammen. Ja. Wir hatten gesagt, okay, das, das war Lockdown, und, aber was ist besser als, als jetzt Radiokünstler, um ohne sich zu treffen zusammenarbeiten zu können. Und die Idee war zuerst mal, wir erstellen einen Pool mhm. und in denen jeder seine Field Recordings, seine Kurzstücke, Sachen einstellt, die er dem Pool zur Verfügung stellt. Und damit haben wir eine Basis an, an Tonmaterial und dann kann. Auf dieser Basis können die Leute das ergänzen, Collagen machen und, und, und so sind einfach Stücke entstanden. Mhm. Und dann gab es eine, eine Live-Veranstaltung, die wir geplant haben als, als Abschluss, bei der wir uns alle dann das erste Mal treffen. Das war, war im das?
2: Juni letztes Jahr. Im, im Juni, ja. auch,
0: auch eine... Enge Sache. Darf man sich treffen, darf man sich nicht treffen. Wir
2: durften. Genau. Und darf Publikum kommen oder doch nicht. Und <lacht> es ging dann alles gerade so. Ja, Und es war super. Es war halt. also, mehr oder weniger auch eins der ersten Dinge, die es so hat. Wir haben wieder stattfinden können in dem Sommer. Ja. 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 Das,
0: das war super, sich dann auch, auch wirklich noch mal nochmal zu, echt sehen. zu sehen. Ja. Und, und zu sehen, ach, weil ich finde ja bei diesen Zoom-Sachen und so, die Leute, man sieht ja immer ganz anders aus. Genau, Grau, das stimmt.
2: ja. Die Leute haben doch eine Gesichtsfarbe, erstaunlicherweise. Ja. Ja. Braun gebrannt unter weißt Umständen. Besser als ein echtes, haben wir schon ob sie in die manchmal auch Ja, das kommt manchmal auch umgekehrt. Das
0: ist wirklich eine Spanierin, die sah immer so blass aus, dass wir schon dachten, na, hier geht es dir wirklich <lacht> gut. Und dann kommt die an und um. Das blühende Leben. Ja. Ne?
2: Ja. Aber das ist tatsächlich ein Projekt. Also Wir haben es angeleiert, aber nicht alleine, ne? sondern mit äh, Luxemburger Partnerin äh, von Radio Ara. Also so war das. Ähm, also Wir waren praktisch die Projektpartner, um das auf den Antrag zu stellen. Und durch diese Zusammenarbeit ging das auch los. Also das ist jetzt sozusagen kein Richtiges Liquid Penguin Projekt, sondern mhm. es ist tatsächlich ein, ein, neues, ein, ein, äh, ein neues Ensemble, in Anführungsstrichen. Mhm. Radium, Radium, das Radiokunstnetz der Großregion. Und mhm. wie der Stefan gerade erzählt hat, das blüht, wächst und gedeiht. Also es gibt einfach schon weitere Projekte. Mhm. Und auch äh, jetzt im Kulturhauptstadtjahr, was jetzt wieder in Luxemburg ist, in Esch. Auch in dem Zusammenhang wird's, werden, also ich glaube, alle von uns äh, ja. dort was zu tun haben. Mhm. Ja.
1: Aber es passt trotzdem so ein bisschen in eure ja. Arbeit. Ja, klar, absolut. Weil, weil nein, nein, das ist, ja, genau. ganz
2: genau. Mhm. Ganz genau.
1: Ähm, ich habe ein bisschen reingehört. Ich würde es jetzt nicht gerade so als Easy Listening bezeichnen. Mhm. Halt, ne? Und deine Musik äh, teilweise ja auch nicht. Du machst auch viel Improvisationsarbeiten äh, mhm. und, und ihr beide konfrontiert eure Zuhörer anscheinend auch gerne mit außergewöhnlichen Klangwelten da würde ich gerne mit euch über das Thema Hören und Zuhören sprechen. Okay. Es gibt ein Bild von dir, das dich mit einem Kopfhörer zeigt, auf dem du die Augen geschlossen hast und anscheinend ganz intensiv zuhörst. Wie reagieren die Leute eigentlich auf, auf diese Art der, der, der Klänge? Haben wir irgendwie verlernt, zuzuhören und uns vielleicht auch eine längere Zeit zu konzentrieren auf etwas, auf diese Klänge einzusteigen? Oder sagt ihr vielleicht, ähm, heute ist man das gar nicht mehr so gewohnt, man hört Musik oder Klänge auf schlechten Lautsprechern auf dem Handy, äh, hört auch keine ganzen Alben mehr an, äh, sondern eher nur noch einzelne Songs, das Thema zu hören. Was, also ihr mhm. seid ja die Produzenten,
0: habt ihr auch so ein bisschen Einblick auf die Rezipienten? Mhm. Mhm. Ja, können ja. wir vielleicht beide was dazu sagen. Soll, soll ich anfangen? Ja. So. Also ich, ich glaube, das äh, Entscheidende ist, weil du auch sagst, so wie die Reaktion auf ungewohnte Klänge. Und ich glaube, dass das Hauptding, also ich unterrichte ja auch, und äh, das, das Hauptding ist eigentlich, dass man Dinge erstmal kennenlernen muss. Also ich habe ja eben gesagt, bei mir war das, ich konnte am Anfang mit Kontrabass zum Beispiel als Instrument nichts anfangen und mittlerweile spiele ich fast nur noch Kontrabass und kein E-Bass mehr ich, es, es sind einfach Entwicklungen. Man muss... Sachen hören, man muss sie auch öfter hören und, und Sachen, also egal was, ob das was Experimentelles ist oder was weiß ich, ein Beat oder, oder also ich finde das ist ganz egal. Man muss einfach diese Sachen anhören und vielleicht auch ein zweites und ein drittes Mal anhören und vielleicht ist dann beim fünften Mal sagt man trotzdem, damit kann ich nichts anfangen, aber man muss den Dingen die Chance geben, mhm. hinzuhören. Und ich glaube, das ist das, das Entscheidende, um, um dann auch an Sachen Interesse zu finden, oder auch nicht, aber ich glaube, das, das Ding ist, man kann einfach nicht zu schnell sagen, dass, ja, das ist nichts für mich, was ist das für ein Quatsch oder, oder egal, also in welche Richtung das geht. Und ich glaube, das ist die, die erste Voraussetzung und, und ähm, das ist also so eher ein, ein, ja, ein mehrmaliges Zuhören, als jetzt wirklich ein intensives in dem Moment Hinhören, was auch dazugehört. Aber du kannst dir vielleicht mhm. was zu dem Aspekt sagen.
2: Mhm. Also... Der Aspekt der Zeit ist, glaube ich, sehr wichtig tatsächlich. Also alles, was wir machen und gerade die Hörkunst ist natürlich eine Zeitkunst. Also man kann sie nur erleben, indem man die Zeit aufwendet. Die kann so man nicht nebenbei. Genau. Und, und es ist auch nicht wie ein Bild, wo man, da muss man auch länger davor sitzen, um, es, um alle Details und so weiter. Aber da kann man kurz sagen... Ah ja, habe ich schon gesehen. So, das geht natürlich bei einem bei einem Hörwerk nicht. Also das oder auch bei jedem Theaterstück. Also die Zeitkünste, die erfordern immer Zeit und das ist vielleicht schon so ein Aspekt. Also ähm, der der in vielleicht in ja in den wo Dinge einfach kurz sein sollen, damit sie überhaupt noch wahrgenommen werden, ähm, ist das so ein Kontrapunkt, ne? das mhm. sich da reinzugeben und der auch ähm, aber für, also für mich total wichtig ist, und deswegen sind viele Stücke oder viele Projekte auch so angelegt, dass sie einen Raum dafür schaffen wollen, dass man die Zeit hat, sich reinzugeben in das, was man aufnimmt. Und ich glaube, dass es dann, wenn, wenn man einen Raum dafür schafft und die Gelegenheit und äh, die wahrgenommen wird, dann, äh, dann, äh, dann, kann, ja, dann ist es Erleben viel, also dann kann die Chance eines richtig tiefen Erlebens gegeben sein. Und das ist schon auch, ich glaube, das ist so ein, äh, ja, schon so ein Grundsatz, glaube ich, in unseren Stücken. Ja. Mhm. Also ich meine, jedes Hörspiel hat eine gewisse Länge, ähm, zum Beispiel, das müsste man hören. Und dann, wenn wir abends, also wenn wir Abendveranstaltungen machen, ist es ja auch, ähm, da ist man bereit, man weiß, man ist für eine Stunde da oder anderthalb und so. Und diesen, diese Räume aber auch so zu gestalten, dass sie so eine, eine Spezialität bekommen äh, für das Thema, das wir dann auch gerade in dem betreffenden Stück umsetzen, wo dann also auch architektonische Gegebenheiten eine Rolle spielen könnten mhm. oder die Geschichte eines Ortes und so weiter. Also das sind lauter so Sachen, die da so mit, mit reinspielen dann.
1: Mhm. Ja, das Thema Hörspiel hast du gerade nochmal angesprochen. Vielleicht könnt ihr das auch noch mal kurz anreißen. Das ist ja auch ein großer Teil eurer Arbeit. Was, was genau macht ihr da?
2: Ja, also von Anfang an kann man sagen, das allererste Stück war, äh, haben wir genannt, ein Musikhörspiel. Mhm. Ja, das war Live-Musikhörspiel. Live wir haben mhm. nach einem Wort gesucht, was das ausdrückt, was wir da tun, weil es kein Theater war. Und dann haben wir das kreiert. Und daher, da steckt dann schon Hörspiel drin. Und es war auch klar, das kann man auch einfach nur hören. Man könnte die Augen zumachen, es würde genauso funktionieren. Ja? Wir
0: waren ja dann engagiert ja? mit dem Stück vom Bernischen Blindenfürsorgeverein, weil das eine Bühnenproduktion war, die auch für Blinde funktioniert. Ja. Ja. Und war wirklich dann ein oder zwei Wochen in Bern damals. Mhm. Um, also was, was schon viel sagt über die Inszenierung. Also es ist, was auf der Bühne passiert, aber eben, es war schon beim ja. ersten Stück so gedacht. Ja. Das kann man nur hören.
2: Kann man auch nur hören. Und tatsächlich, das wurde wirklich, in dem Fall auch wirklich genau so genauso wahrgenommen. Das war natürlich schön, weil es dann eine integrative Veranstaltung war, ne? ja. für Blinde und Sehende gleichermaßen zu genießen. Und das ist natürlich, ja, also insofern, ähm, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Entschuldigung. <lacht> genau, wie die Frage nochmal war. <lacht>
1: ähm, aber ich kann noch eine andere Frage, ja. weil, weil das mit den Blinden finde ich auch ganz interessant. Uh -huh. Waren da die Reaktionen irgendwie anders äh, als bei Kieschblinden?
2: Würde ich nicht sagen, was vielleicht auch in, an der Art, es war ein Krimi, ne? okay. Call Oster ja. Schlagschatten. Also das ist vielleicht auch nochmal was anderes, eine Story, was es ja später ja. Äh, bei uns, das sind auch oft Geschichten und so, aber jetzt nicht so in diesem Sinne vielleicht, ich würde mich nicht jetzt erinnern an sehr Nein, unterschiedliche Nee, nee. Aber was tatsächlich mal vorkommt, ist, dass Leute sagen, ja, ich gucke zu, aber ich mache auch gerne auch mal die Augen zu, während mhm. ihr spielt. Also generell so. ja. Also, dass das durchaus so wahrgenommen wird, dass das eben, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, dass der akustische Ebene halt eine große Bedeutung zukommt bei den Stücken von uns. Ja. das ja.
1: ähm, haben wir eben im Vorgespräch, hast du noch eine lustige Geschichte erzählt. Also wir ja dieses Format ist so ein bisschen aus Corona entstanden und so, und wir wollen es jetzt auch nicht vertiefen, das haben wir schon 10 Millionen Mal gemacht, aber ihr habt äh, über ähm, ein, ein, eine Musikperformance gemacht, mit Verzögerung, vielleicht kannst du oh. kurz äh, erzählen, okay. was, das, okay.
0: was das war. Ja, ja, das das nennt ist Kuch-Kollektiv. Genau, das nennt sich Kuch-Kollektiv, und das war eine Zusammenarbeit mit äh, ursprünglich entstanden, wirklich aus dem, äh, wir, wir skypen mal in, in Lockdown-Zeiten mit den beiden Kollegen aus, aus Rheinland-Pfalz, die auch bei Radio dabei sind, mit Sarah Washington und Knut Aufermann. Und ähm, die betreiben Radio, also die machen auch Stücke und die machen aber auch noch in der Lage, irgendwo hinzugehen, einen Sender aufzubauen. Also wie jetzt zum Beispiel in Kulturjahr in Luxemburg oder auch bei der Dokumenta schon gemacht und, und haben also dieses, dieses technische Know-how. Und wir hatten so geredet und dabei kam diese Idee, wir könnten, ach, wir könnten doch mal eine Jam-Session machen und äh, uns per Stream verbinden, rein, also ohne Video, rein Audio. Und dann haben wir das gemacht, beim ersten Mal waren das sechs Leute und dann wurden das mittlerweile 16 oder 17 Mal gemacht. Und es und waren sehr schnell so etwa zwölf Leute, die beteiligt sind aus der ganzen Welt, aus Valparaiso, Santa Cruz, aus Wien, London, Na, London. Oh. Und das wirklich sehr, sehr unterschiedlich und alle zugeschaltet und das Witzige an diesem... Format musikalisch ist, dass äh, einfach technisch bedingt, dass es eine Verzögerung gibt, also ein Delay. Und das ist äh, sehr unterschiedlich, aber das kann bis zu 20 Sekunden gehen. Das heißt, man wir spielen was zusammen, wir hören auf dem Kopfhörer die Summe, das, das zusammengemischte Ergebnis mit und geben was rein und ja, das kommt dann, also in unserem Fall sind es oft so zehn Sekunden, kommt zehn Sekunden später hört man eigentlich erst, was man gemacht hat im Kontext mit den anderen und das äh, war so eine, wirklich, das funktioniert super und das war so als Musiker, also ich mache ja auch viel frei improvisierte Musik und da ist man so ganz anders trainiert. Da geht es um schnelle Reflexe und schnell reagieren oder in, auch jetzt im Jazz, in den Groove einklinken und, und solche Sachen. Und das, darum geht's, das geht nicht in dem Kontext, weil die, die Zeitverzögerung macht das sowieso zunichte. Und das heißt, man muss eigentlich ganz anders agieren und anders denken. Und ja, man bildet eher, dass man Schichten, also so musikalische Layer aufeinanderlegt und, und ich gebe was rein, was auch für sich stehen kann, wenn auch jetzt niemand von den anderen zu dem Zeitpunkt was tun kann. Und also, es überlagern sich Sachen. Und das funktioniert erstaunlicherweise total gut. Kann ich das irgendwo anhören? Ja. <lacht> das das ist, ist immer noch ganz
2: im online. Genau. Ja. Ich glaube, auf unserer Seite findet man es. Und mhm. dann ist es eben bei Mobile Radio auf mhm. jeden Fall auch. Genau. Mhm. Ja.
1: Alter, also macht mal Reklame. Wo finden wir eure Webseite?
2: Ja, www.liquidpenguin.de. Also ein Wort, unser Ensemblename und dann .de. Ja. Das ist unsere Webseite. Da finden sich alle Infos auch das zur zurückliegenden Produktion. Und, und links eben und auch dazu. Genau. Das genau, sollten wir auf jeden Fall mal
1: besuchen. Äh, spannende <lacht> Projekte sind das. Ähm, jetzt ist das Jahr zwar fast schon rum, aber was habt ihr 2022 noch vor? <lacht> <lacht>
2: Wir sind 25 Jahre alt geworden und wir feiern jetzt das ganze Jahr. Okay. Ja. Ein genau, wir feiern das ganze Jahr. Und fangen an mit einer ganz außergewöhnlichen Produktion, also vor allem hat sie ein ganz außergewöhnliches Format. Sie ja. heißt Land Escape at ja. Home. Ja. Und wer sich dafür jetzt eine Karte kauft, also man kann jetzt schon Karten kaufen, der muss nicht dann zu einem Aufführungsort gehen, mhm. sondern bekommt ein Päckchen nach Hause geschickt. Ja. Und das
1: wäre auch das Ding. Ne? Also <lacht> jeder Gast bringt ja bei uns etwas
2: mit, was ihn inspiriert,
1: was ihm was bedeutet und so weiter. Und ihr habt heute was mitgebracht, was anderen was bedeuten kann, was andere inspirieren kann. Das, was du gerade angedeutet genau. hast ja. und ähm, Vielleicht machen wir es mal auf, mhm. gucken kurz rein, dann äh, bauen wir es danach mal auf. Also okay. wenn du mal kurz erklären, so mhm. was es geht.
2: Genau. Ja, also das ist das Päckchen, das man äh, nach Hause geschickt bekommt. Mhm. Ja. Wenn man es aufmacht, dann findet man eine Begrüßungskarte ja. und man findet auch ein kleines Geschenk. Ein Foto, das deutet schon darauf hin. Das haben wir nicht alleine gemacht, sondern das ist ein Projekt zusammen mit einem Fotografen und zwar mit Pierre Metzinger aus ja. Frankreich. Ähm, zuerst vielleicht zur Form. Wenn ja. man das dann weghebt, dann finden sich hier Bauteile, genau. einzelne Bauteile, die man zusammenstecken kann zu einem Kartontheater. Und in dieses Kartontheater steckt man dann sein eigenes Handy ein. Und äh, dann kann man die Vorstellung erleben, die wir vorbereitet haben.
1: Ja, und das schauen wir uns äh, gleich im Detail an. Also wir machen jetzt gleich äh, im Detail an. Wir machen einen kleinen Schnitt. Ich verabschiede mich schon mal von euch an dieser Stelle mit dem Interview. Und ähm, Liquid Penguin Ensemble Katharina Bieler und Stefan Scheib. Und besucht die Webseite und vor allem bestellt euch dieses äh, schöne Machwerk. Dankeschön. <lacht> Danke dir. Ja.